0: La película es del año 39, o sea que la novela debe ser de... No, no la no. novela es
1: de tres, tres años antes, ¿no?
0: así ah, nada más. De hecho, ganó el Pulitzer en el
2: 37, mm. la novela, y fue todo un exitazo. De hecho, es la única novela que escribió la autora, Margaret Mitchell, solo escribió una novela en su vida y fue lo que se llevó y fue el mayor éxito literario hasta el momento en la historia. Mm. ¿Y
0: es tan largo como la película, el
2: libro? Sí. Sí, de hecho, cuando publicaron el libro, el libro eh, valía un poco más caro de lo normal porque tenía más de mil páginas, mil treinta y siete páginas creo que tenía. Y era un libro demasiado gordo para lo, para lo que era habitual. Porque ella lo escribió durante
0: diez años, estuvo escribiendo la novela, la, y, la autora. Y estuvieron rodando la película durante... <risa> ¿Cuántos? Yo, yo bueno, además... Dos años. Eh, sí, preparándola.
1: Dos años largos. Y luego que el libro creo que costó una suma que no era tampoco un regalo por aquel entonces, que eran como 50.000 dólares, que no era, no era mal dinero, ¿eh? 50.000 ah, ok. dólares que cobró Margaret Mitchell, pero claro, estamos hablando de luego la película, posiblemente, que incluso con, eh, teniendo en cuenta factores como la inflación y tal, eh, sea la más rentable de la historia del cine. ¿eh? Es decir, que los beneficios y los dividendos que dio eh, superaron es, es, con creces cualquier inversión que se pudo hacer. ¿eh?
2: Es, es muy curioso porque... Claro, a ellos, ellos pusieron un precio como de mil dólares súper eh, loco, la editora, ¿no? para, como para hacer publicidad de que la novela eh, iba a ser un pelotazo. Uh -huh. y, y la vendieron por 50.000. Y, y es muy, eh, hay un, momento, un pasaje muy, muy interesante para Mitchell, era una señora bastante peculiar, entonces cuando llegó a un acuerdo con David Dostelny con el productor para vender la los derechos por mil eh, dólares, que incluso era la primera vez que los derechos incluían la televisión, es decir, era un concepto nuevo porque la televisión, bueno, pues que se podía emitir también en televisión y, y entonces la RKO que tenía los derechos de Catherine Hepburn, Catherine Hepburn tenía tantas ganas de hacer la película eh, metió tanta presión que, los, que un agente de RKO fue al hotel de Margaret Mitchell y le intentó hacer regalos, le intentó convencer para que por 5.000 dólares más, por vendiera vendiera los derechos a la RKO y ella, como dijo que había dado su palabra pues tiró para adelante y no, no le soy yo, y se lo vendió a David Oselnick y, y Katherine Hepburn, pese a que era la gran favorita para todo el mundo, nunca acabó siendo Scarlett O'Hara.
1: Katherine Hepburn y Bette Davis sonó también muchísimo y de bueno, hecho...
0: Antes de nada, Jaime, todavía no hemos presentado, estamos empezando otro programa, el fantasma de la máquina, hoy estamos, seguimos con nuestro hilo, estamos hablando de, de cine clásico y por si no os habéis enganchado todavía, cuando hemos empezado la conversación, Estamos hablando de Lo que el viento se llevó, una película del 39, pero nos hemos puesto a hablar primero de lo que son lo, la, la novela en la que está basada, ¿verdad? Mm.
1: Sí, no, estaba diciendo simplemente eso, que Beth Davis tiene una película justo un año antes, porque, a ver, el tema de, del casting para buscar a Scarlett O'Hara es una película en sí misma. Como estaba diciendo sí. antes Pablo, eh, antes de que empezáramos a grabar, todo lo que rodea la película es tan jugoso, por lo menos como la propia película y se originó un casting por todo Estados Unidos para encontrar a la Scarlett ideal, que en fin, deja en pañales a cualquier casting de cualquier reality que hayamos podido ver en televisión sí, en los sí. últimos años. Se, buscó una, se hizo una búsqueda exhaustiva con la secretaria de Selznick, el productor, recorriéndose especialmente todos los estados del sur, buscando la Scarlett ideal, se habló muchísimo de Beth Davis, que era la mejor actriz de por aquel entonces y posiblemente fue definitivamente la mejor actriz de entonces, porque había mm. hecho una película interpretando ya su propia Scarlett, que se llamaba Jezabel, donde hay muchas similitudes, no solamente porque esté ambientada en el sur la película, también era un drama romántico protagonizado por una mujer que como el título da a entender pues de moral eh, laxa, eh, también con un amor imposible de por medio, pero también con una retención que de alguna forma la disculpa ya ojos del espectador al final, ¿no? Pues y estoy mí... diciendo entonces
0: que esta Vivian Leigh no era alguien conocida antes de, de que pero, la... Pero, muy poco.
1: Era pero, una sí, actriz sí. de teatro, en realidad.
0: Era conocida en el Reino Unido,
2: Vivian Leigh, un poco. De hecho, hay una curiosidad... Claro, es que la historia es súper, súper fascinante. Eh... Como el libro tuvo tantísimo éxito, hubo como una especie de encuesta eh, a nivel nacional. Nunca había pasado eso en Estados Unidos porque era una locura la novela. Era un fenómeno muy bestia. Entonces, la gente quería que se hiciera la película. Entonces, fue un anime que todo el mundo pensaba en Clark Gable para el, el personaje de Red, pero para el de Scarlett había como... Bueno, incluso hicieron una encuesta enorme en la que Bette Davis era la favorita. Entonces, Sestnik intentó negociar con, Bette, con la Fox, que tenía los derechos de Bette Davis, y la Fox le ofreció a Beth Davis, a Errol Flynn y a Olivia Haviland como un paquete, un pack, para que protagonizara la película. Y sesnik se negó. Entonces rodaron Jezabel, que es la película de la que estábamos hablando, y ganó Beth Davis el Oscar por esa película, por cierto. Y se enfadaron muchísimo porque es verdad que es que tiene muchos pasajes igual que la novela. Además, rodado en un color... O sea, todo era el proyecto que tenía Cessnick, de lo que el mundo se dio, como que Jezabel se adelantó. Y eso generó mucha polémica en su momento. ¿Y no Vivian parece...
0: Lake no sí, dinos, dinos.
2: Vivian Lake era en aquel momento la amante de Laurence Olivier y Laurence Olivier era eh, su agente en Estados Unidos, era Myron Selznick, que es el hermano del productor David Selznick, que era el productor de la película. Ah, tenía enchufe. Y lo, lo primero que rodaron de lo que el viento se llevó sin tener el casting cerrado fue el, el gran incendio de Atlanta. Ese pedazo de incendio que es una de las cosas más espectaculares que se han rodado jamás. ¿Es ¿Verdad? De hecho, utilizaron de, los decoradores de King Kong y de Rey de Reyes, del primer Rey de Reyes, para quemarlos. Los quemaron para, para esa secuencia. Entonces, los rodaron y cuando estaban rodando esa secuencia, eh, apareció el hermano de David Oselnick con, con Laurence Oliver y con Vivian Leigh. Y entre el humo, el fuego y tal, la leyenda cuenta que apareció Myron, el hermano de David Oselnick, y le dijo, mira, te presento a Scarlett. Y que allí David Oselnick se enamoró de Vivian Leigh nada más verla, vio que era ella, al día siguiente hizo una prueba con Josh Cooker, con el director, Josh Cooker se enamoró todavía más y, y al final decidieron que fuera ella porque era una cara desconocida que era lo que habían vendido, como llevaban buscando a una actriz desconocida les encajaba,
0: nadie iba a preguntar si era británica o no era británica o pero dentro de la historia no tiene importancia la edad, porque estoy pensando que igual Beth Davis no sé la edad que tendría, que tendría en ese momento. pero la, edad más, es, o menos es... la más,
1: más o menos la misma, que sí. un poquito más mayor quizá que, que Vivian Lake, pero prácticamente eran de la misma quinta. Era muy jovencito. O sea, Beth Davis, claro, la tenemos en mente, sobre todo los de nuestra generación, porque fue de Baby Jane, ¿no? Pero nos olvidamos que en algún momento de su vida también fue joven, ¿no? Por lo menos 30 años antes casi, que es cuando se rodó esta película. Eh, yo recomiendo muchísimo, y además esto te va a venir muy bien, Gonzalo, para hacer esos maravillosos clips que hacemos de Instagram, no así puedo señalar arriba y decir, aquí lo podéis ver, no que son no, las pruebas no, de no cámara, si te, si te convence con tu aprobación. sí, tengo que encontrar el clip luego, ¿no? es muy fácil hacer el dedos así. No, va a ser fácil porque hay un documental maravilloso que se llama El origen de una leyenda, lo que el viento se llevó, que en apenas dos horas eh, te resume cómo fueron los más de tres años que, que abarcó el rodaje de esta película, y te encuentras con todas las actrices que hicieron pruebas de cámara para lo que el viendo se llevó, y más concretamente para el papel de Escarlata O'Hara, y entonces te encuentras a, Laura, eh, a Lana Turner, te encuentras a Susan Hayward, te encuentras a Paulette Godard, me parece, que por aquel entonces era eh, amante de Chaplin y además su pareja artística, de películas, bueno, de sus mayores obras maestras, ¿no? Como, como tiempos modernos, sin ir más lejos. Y lo curioso es que, claro, después de hacer esa búsqueda exhaustiva, que tuvo muchísimo de marketing, o sea, el marketing era cojonudo, David Oselsnick fue, que deberíamos hablar de él luego un poco, porque al final esta es una película de productor, no de ninguno de los directores, pero tenía en mente ya que toda esa búsqueda a lo largo y ancho de todo el país... Eh, de Escarlata O'Hara, iba a ser una maniobra publicitaria cojonuda y provocó cierto rechazo, sobre todo por parte de las eh, lenguas viperinas de Hollywood, especialmente de Hedda Hopper, ¿no? Que era la el azote, ¿no? Y a la que todo el mundo tenía miedo de la crítica cinematográfica, que al final se optara por una mujer inglesa, eh, nacida en India, para ser más exactos, porque su padre estaba allí por motivos de trabajo, creo que era abogado, o algo así para interpretar a una mujer sureña como si en Estados Unidos no hubiera habido candidatas de sobra para dar vida a Scarlett O'Hara.
0: Vale, os voy a preguntar dos cosas, porque estoy más informado que yo. Vamos a ver, cuando cuente, cuando cuente dentro de un rato un poquito la historia, el hilo argumental, nos damos cuenta que nos está contando, básicamente, la, el hilo es la vida de Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, al principio de la película, se supone que está representando a una cría, es una niña, ¿verdad? Es una niña del, del sur. Entonces, supongo que había una limitación en cuanto a la edad a la hora de elegir a la actriz, Es decir, tienes que coger a alguien que de alguna forma pueda ser más o menos creíble, cuando tiene 20 y muy pocos, incluso, yo qué sé, si nos están diciendo que, que nos contaba la novela, si tenía 16, 17 años, porque se supone que cuando empezamos a ver la película debe ser una niña de 16 años, hasta el final cuando va por el segundo matrimonio y, bueno, es decir... Estamos hablando que tiene que poder coger un, un hilo, entonces si no podías coger a ninguna actriz, supongo que tenías que coger a alguien suficientemente joven y eso era un, una, sí. una limitación a la hora de elegir actriz. Y luego otra cosa, eh, me habéis comentado de directores, ¿qué pasa? Que estoy intuyendo que hubo más de un director, ¿verdad? En esos tres años. Pues hubo tres. <risa> bueno,
2: realmente yo creo que hubo cuatro o cinco, si somos muy estrictos.
1: sí. Pero básicamente. Confirma, confirma, es... confirma, o sea que pusieran su nombrecito en algún momento de los créditos, tres seguros. Y habría que contar también al propio Selznick, porque al final, claro, el tío hizo lo que le dio la gana porque era su juguete, ¿no? Pero. Yo tenía un he tal Víctor lo... Fleming,
0: y, nada más aquí, eh.
1: Víctor Fleming San y y el que empezó en realidad que fue Josh Cookor. Josh Kuko. Y... y luego Menzies, que hizo todos los exteriores,
2: Cameron Menzies, que es todo un referente en cuanto a la luz y a la fotografía, además entender que era de las primeras películas que se hacían tecnicolor. O sea, la, la técnica tecnicolor solo pertenecía a una empresa. Las, solo existían, creo que eran 12
0: cámaras en todo el mundo que podían rodar en color. Solo Eso 12. me parece curioso porque una película del año 39, yo no sé en qué estado estaba el, el, el cine, pero no se rodaban todas las películas en color en aquella época. ¿Cuándo empezaba a generalizarse esto? Porque me parece uh. que es una peli muy, muy antigua. Es más antigua de lo que parece. ¿Verdad? Sí, estamos, de hecho, estamos hablando que en el año 39 todavía en España estábamos en plena guerra civil y ahí estaban rodando Lo que el viento se llevó, en color. Piensa que Lo que el viento se llevó,
2: aunque cuente una historia un poco que parece de, de época y es, eh, tiene romance y drama, es una peli que a nivel técnico está a la altura históricamente en el cine como Star Wars o Matrix. Es decir, una película que, que fue un referente técnico, porque ya no es solo la utilización del color, sino eh, el, el famoso incendio, las maquetas, los, los coloreadores de los cielos, lo, los coloreadores de, de la tierra, o sea, todas esas cosas se hicieron como en postproducción, una cosa que no se solía hacer, ¿no? Entonces, todo un referente técnico también.
0: Lo que Tengo que aquí un pregunta. dato que dice que es la película, bueno, que fue en su momento, está claro, la película más taquillera del momento, pero que si se ajusta a la inflación hoy en día todavía puede llegar, puede serlo. No sé hasta qué punto no, es el cierto. Lo,
1: lo he dicho antes, ¿eh? pero... A si lo habías pues, dicho. Por escuchado. Eh, Sería es... un error de conexión, Jaime. <risas> o sea, que han, que han recaudado más pasta los Vengadores y tal, eh, es un hecho, pero es verdad que si tenemos en cuenta lo que valía la, la entrada, que ahora te cuesta 15... Antes costaba un níquel, acuérdate, ¿no? Los famosos nickelodeón y ahora cuestan pues te puede costar 10 dólares ir al cine, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la subida de precios y tal, posiblemente sea la la película más rentable, porque yo creo que el coste final, que ya por aquel entonces era una locura, fueron seis millones de euros. Casi 6 millones, sí. Casi 6 millones, que a día de hoy eso es una producción pequeñita. O sea, quiero decir, para los estándares de Hollywood, es casi Está, una producción independiente. ¿Estás
0: diciéndome que ajustado el presupuesto son 6 millones hoy en día? No, 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 6 millones no. De, la
1: época, de la época.
0: Ah, de la época, claro. Sí,
1: no sé ah, 6 no, millones no. de la época era era bastante dinero, era una Imagino. barbaridad Claro, claro. Entonces ya por aquel entonces se consideraba una locura. Echa cuentas luego de lo que recaudó, que ahora mismo no me acuerdo cuántos millones, cientos de millones de dólares debió recaudar en todo el mundo, pero que debió hacer por fuerza rico a, a muchísimos productores. ¿no?
0: Bien.
2: Ahí, ahí, es donde, ahí es donde está una de las cosas interesantes también, porque es que encima Cessny, que fue el gran, tuvo que renunciar a los derechos porque se endeudó tanto por hacer la película que al final se vio forzado a vender los derechos de, de la película. Y luego la película ha sido... Los derechos de lo que el invento se llevó ha ido salvando de la quiebra a mucha gente. Primero a Selznick, porque lo tuvo que vender para no arruinarse, luego a la, a la Metro Golden Major, que en su momento estaba tan mal que tuvo que vender los derechos televisivos, y luego Ted Turner, el famoso multimillonario a finales de los 80, que también compró los derechos de la película y luego lo volvió a vender cuando tenía problemas de dinero. Entonces, es como que, que la película ha ido salvando de la, de, de la quiebra a mucha gente.
1: Yo creo que como decía ahora Pablo, la, a la hora de, más allá de que sea un mito de película, ¿no? y no es un clásico intocable a día de hoy y poco podemos añadir ya que nos haya dicho pero a la hora de colocar su importancia en el devenir de, del cine ¿no? y en, del séptimo arte en general, es que es es, quizás es el primer espectáculo total, o sea, como película. Quiero decir, logros técnicos, es verdad que ya antes tenías películas mudas que eran un prodigio, ¿no? como el famoso Ben -Hur de Cecil B. de Mil, eh, luego el tema de los Travelings también ya se había experimentado, el propio Griffith lo había hecho... Eh, pero es verdad que de alguna forma todo eso, todos esos logros anteriores, unido al uso del color, se centralizan en una sola película para hacer de ella un espectáculo mastodóntico de emociones, eh, pasiones desatadas, de acción, hay muchísima acción en esta película, que de alguna forma ha marcado una meta que todos han querido superar a, eh, eh, a lo largo de la historia del cine, todo el mundo ha querido hacer su, lo que el viento se llevó, ¿no? Su historia de amor inmortal en un contexto adverso y especialmente bélico, como es el caso, pero que, ni, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues no, no se ha conseguido ni siquiera igualar, ¿no?
0: Yo no sé, hasta el momento, seguro que no, o lo, lo voy a responder ya, seguramente, pero no, ¿se grababan películas de cuatro horas? Porque tampoco fue algo no, no, bastante no. excepcional, ¿verdad?
2: Como el libro, o sea, fue excepcional, de hecho, en principio la película nacía para que durara menos de dos horas, pero es que es un libro que es Pasan tantas cosas. Es un libro muy bueno porque todo el rato hay conflicto y es un conflicto que no lo quieres perder. Entonces, la película lo, lo necesita. De claro. hecho, la película acaba en, eh, con un final abierto. Es decir, es que ni siquiera concluye eso. La historia.
0: Mira, es que luego voy a intentar destripar un poco la película. Tiene 81 años, no creo que nadie se lleve las manos a la cabeza. Si alguien momento... no conoce
1: el final de lo que el viento se llevó, eh, que, no, que deje de escuchar el programa, que lo apague. <risa> en sí. realidad no
0: tiene no tiene finales, un final abierto como nos ha dicho no, Pablo para... tiene
1: final y tiene un final abierto y maravilloso, dicho sea de paso como este, los soprano, uno por los ejemplo los sí, finales sí, sí. abiertos que yo recuerdo en una película y que verdaderamente una vez pensado no puede acabar de otra forma que no sea esa no se te ocurre otro final mejor muchísimo menos el hecho de que Escarlata acabara en los brazos de Red Butler y aquí no ha pasado nada y a ser felices y comer perdices, ¿no? A mí me parece el final perfecto.
0: Bueno, vamos a intentar contar un poquito por encima y me cortáis todo lo que queráis, ¿vale? No sé si llegaré hasta el final porque tenemos un límite en el programa y simplemente la película también es que dura cuatro horas. Voy a intentar condensarlo mucho. Una cosa antes de empezar, yo justo ahora mismo me ha pillado leyendo un libro de Guerra y Paz, de Tolstoy y me recuerda muchísimo, muchísimo a esto es decir, me parece una continuación casi por lo menos cuando nos hablan de la alta sociedad no es la misma la alta sociedad del sur de Estados Unidos que la alta sociedad de San Petersburgo pero tiene muchas cosas en común, ¿verdad? y entre otras cosas es un libro también gigantesco es, Sí, a, a, además es que es, yo creo que es un referente claro de, de libro no o sea, de, de, de,
2: de similitud eh, es verdad que lo, lo, los autores son totalmente distintos Margaret Mitchell no era escritora de hecho, lo que hablábamos antes, ella lo primero que escribió fue el capítulo final, lo primero que escribió de todo. Eh, por eso el final yo creo que está abierto, ¿no? Porque eh, ella realmente tenía muy claro dónde quería dejar al personaje y luego fue construyendo eh, toda la historia de, desde el principio. Y yo creo que en Estados Unidos gustó mucho, probablemente, porque relataba una historia un poco como que, no, que nadie quería hablar de aquella época, ¿no? De claro, la guerra es que era
0: bastante de... delicado eso, claro.
2: Claro, y aparte era veneno para la taquilla, como decían, cualquier película que trataba sobre el tema no, no solía triunfar. Pero es que justo este punto era como un personaje muy neutro, porque la novela está contada como si lo contara una niña, no se moja en política, no se moja, simplemente relata acontecimientos. Y yo creo que esa inocencia a la hora de relatar la historia, al mismo tiempo acompañada del drama y de la superación, da igual cómo pienses, cuál sea tu ideología, lo que fuera de un personaje, ponía de acuerdo a todos los que pensaran de forma diferentes. El personaje empatizaba con todos Y eso yo creo que es, que es un elemento muy, muy importante para que la novela triunfara y la película también, claro. Pero la película a ojos de hoy es
1: bastante racista y machista, claro. Sí. Claro. Que, por, que, por cierto, antes de que destripes el argumento, tener en cuenta simplemente tres detalles eh, biográficos perdón, de Margaret Mitchell, que efectivamente ella, como la propia Scarlett, también era una señorita del sur, eh, era sufragista, por cierto, eh, era partidaria de, del voto femenino e hizo campaña por eso, era periodista, sufrió un accidente de caballo, tuvo un prometido que murió en la Primera Guerra Mundial y, además, estuvo, eh, se casó en segundas nupcias con un contrabandista eh, bastante chulo y prepotente... Eh, simplemente digo estos tres detalles porque muchas veces se ha echado se ha querido ver en la propia vida de Scarlett varios paralelismos de, de Margaret Mitchell no y de cómo ella, de alguna forma, quiso plasmar eh, su vida a, en los ojos de esta muchacha sureña. ¿no?
0: Pero seguro cuando cuando lo vaya contando también puedes meter estas, estas es, su, es, que es curioso porque el contrabandista, todo el mundo le llamaba Red. Sí.
2: Era el apodo. Y ella se casó en segundas nupcias con el padrino de aquella boda
1: era una, sí, sí,
0: sí. una especie de Han Solo de la Guerra Civil Americana. Totalmente. Una cosa Entonces vamos a ver, estamos hablando de la víspera de la Guerra Civil Americana. Nos cuenta la historia de una niña terrateniente de la alta sociedad del sur de Estados Unidos. Luego, bueno, al que no esté muy puesto, al final nos acabamos enterando que era de, del estado de Georgia. Que hoy en día queda como un estado que es poquita cosa, más allá de la capital de Atlanta, pero en aquella época en la época del Gran Sur, que lo llaman allí, pues tenía mucha importancia, ¿verdad?, todas las plantaciones de algodón y, bueno, ya nos cuentan la historia que había muchísimas tensiones entre el norte y el sur, pero de alguna forma, por eso me estaba recordando mucho al libro, que aparte me pilla leyéndolo, de, de Guerra y Paz, porque de alguna forma la, la alta sociedad vive, y eso se ve mucho en la figura de Scarlett O'Hara, que está totalmente aislada de lo que pasa en el mundo real, ¿verdad?, es decir, por un lado van... Eh, las consecuencias que va a haber de ha haber una guerra civil en el país y por otro lado, las preocupaciones de esta chica que nos cuentan una, una versión idílica, a mí me estaba recordando también a The Quiet Man, el otro día hablamos un poco de ello, es decir, una visión muy optimista, muy, muy bonito todo, que el gran problema que tiene esta chica es que de, del hombre del que está enamorado eh, se va a casar con, nos cuentan aquí, con su prima, no con la prima de Scarlett, sino que se va a casar con su propia prima, ¿verdad? Es ser un poco... Sí, hasta ahí, hasta ahí lo dejamos.
1: Hasta ahí, es, sí. Sí, es, es, es su prima, ¿verdad? O sea, es la prima de, de Ashley. Es la ¿no? prima
0: de él, es la prima eh, de Ashley Wilkes.
1: De Ashley Eso Wilkes, es. efectivamente. ¿Logo? Sí, 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 que, que ya te da un poco la idea de, de cierta endogamia en el sur, ¿no? Claro. Incluso, en las, incluso en las clases elevadas de terratenientes como las que estamos hablando. Porque
0: siempre has dicho que en Estados Unidos una cosa de las que ha adolecido es que no ha tenido su aristocracia, porque era una cosa europea. Pero hasta cierto punto eh, la, las clases altas del sur de Estados Unidos era como el equivalente a la aristocracia, a la nobleza europea, ¿verdad? Y es algo que, entre comillas, se perdió y que de alguna forma tiene una visión un poco romántica en esta película. No están metiéndonos la, la esclavitud, pero nos están hablando la alta sociedad, que es una especie de imitación a las cortes europeas. Que se perdió con, con la guerra civil americana, ¿verdad?
1: Bueno, pero fíjate además toda la influencia francesa que hay en el sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, Luisiana, ¿no? Si es más lejos, sí. se llama así por el rey francés, en la propia Nueva Orleans, ¿no? Entonces, de alguna forma, no han tenido aristocracia, pero sí la han tenido, ¿no? En la figura de, de estas familias de terratenientes, sí, sí.
0: Pero luego, llegados a este punto, es importante, pero también porque tuvo, tuvo importancia en el, en el desarrollo del cine, que la figura de la esclava negra de Mami, que fue, se llamaba Hattie McDaniel, Hattie McDaniel. que fue la, la primera ganadora del Oscar de, de raza negra, ¿verdad?
1: Es que hay, hay una, bueno, ahora, ahora le, digo, le dejo a Pablo, ¿no? Pero es verdad que, que se da una pequeña contradicción aquí deliciosa, que es que efectivamente el uso que se hace de los eh, intérpretes negros en esta película es verdad que al final estamos hablando de esclavitud, pero... Es
0: bastante racista, a todas formas, la, la sumisión, tomaron, la actitud sí, que sí, tienen ellos...
1: Se, to, se tomaron ciertas medidas como el evitar la palabra, el adjetivo despectivo nigger, que ya sabéis que en Estados Unidos se conoce como la n word, ¿no? La palabra con el... Pero, pero, entonces, pero, si os habéis no sé, fijado...
0: No. Espera un segundo, un segundo, que viene justo al hilo, si no se me va a ir. Justo, utilizan muchísimo el término white trash, constantemente. Es decir, eso estaba totalmente aceptado en aquel momento, que también sí. es algo muy despectivo... Pero eso lo usaban constantemente. Y la que estoy, la que está utilizando todo el tiempo ese término es mami, es la esclava negra. Sí, es Estaba verdad. de llamando, esto es de white y... trash, esto es de, white trash. Es decir, esto es de Entonces, gente por debajo de ti.
1: Es, es un poco la contradicción que comentaba de, de... Vamos a hacer una película sobre la esclavitud, al final estás hablando de una autora sureña que te está contando lo que ha vivido. Es decir, que de alguna forma juzgarlo los del presente a mí no me parece de, del todo sano, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Es un periodo de la época de Estados Unidos que por muy incomprensible que nos pueda parecer hoy, eh, por aquel entonces estaba pues, totalmente extendido, por lo menos en los estados del sur. Y lo curioso del caso es que <ríe> la película rompió con un tabú, que fue el de lograr el primer Oscar, te diría que incluso la primera nominación, para un actor o actriz negra. ¿no? Que yo recomiendo también en este documental ver el discurso de agradecimiento de Hattie McDaniel, porque rompe a llorar. Y además se expresa con una seguridad propia de, de la mami que vemos. Es decir, no está timorata, no... Es eh, muy emocionante ver su discurso de agradecimiento cuando recibe la, la estatuilla.
0: Sí, claro.
2: De hecho, era la primera vez que alguien de color entraba a la ceremonia de los Oscars. Eh, claro, y pero no le dejaron sentarse con el resto. Eh, él, ella y su pareja tuvieron que sentarse en una mesa auxiliar alejada de todos los demás. De ello se ve en las imágenes que tiene que atravesar todo el salón ella para intentar llegar a recoger el premio. Y tampoco entró por la puerta principal, tuvo que entrar por la puerta trasera. O sea, que habla mucho de... De, de hecho, en Atlanta, que es donde se estrenó la película y donde se desarrollaba la película, eh, no podían ir al cine.
0: Eh, claro. O sea... Es que tiene, tiene una historia bastante ¿no? detrás. Si os fijáis como curiosidad, eh, aquí nos llegó la primera versión, lo que habíamos visto. Aquí siempre recomendamos que veamos las películas en versión original, pero aquí es que tiene su, su razón de ser. Cuando escuchéis la voz original de Mami, es una cosa incluso que suena muy caricaturesca, muy racista, como que pasa señorita Escarlata, queda muy ridículo lo de señorita Escarlata. Pero vos escuchéis la voz de versión original y yo me he quedado alucinando en colores. Es decir, me estaba recordando muchísimo a la voz de Mr. T., a Barracus, os prometo que, es que si comparáis los dos eso suena exactamente igual. Y cuando tú estás escuchando que ya se nos había metido en la cabeza de haber escuchado el infancia cuando veíamos en televisión española lo que el viento se llevó y la voz tan caricaturizada que le habían puesto a esta esclava negra, que era una voz bastante ridícula, le vamos a decir. Y luego escucha la voz original, que era una voz súper potente, súper autoritaria. Yo, de verdad, que es que me suena igual que la voz de Mr. T. Pero suena eso. Ya empezamos a ver eh, que, de alguna forma, yo creo que incluso cuando se dobló aquí en España, no sé si se quería caricaturizar a los negros, pero no se puso una voz muy seria. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, eh, a ver, en España directamente
2: se tenía un concepto igual y entonces no querían... O sea, pensaban que el público no iban a entender que, que un personaje negro eh, que, que realmente iba a aparecer como ellos lo tenían como pues no sé, como algo gracioso, ¿no? Entonces sí le dieron. Y le pusieron toque. una voz de coña, eso es. De hecho, en el libro, ya, ya en el 39, o sea, ya la peli es racista, pero ya incluso en su momento, eh, por ejemplo, en el libro se habla del Ku Klux Klan y los protagonistas eh, llega un momento en que ayudan a gente del Ku Klux Klan. Sí. Por alguna, una de las cosas que pasan. Y decidieron sacarlo de la película precisamente por ese tema, igual que la palabra Niger. Y Selznick tuvo que invitar a muchos periodistas eh, negros al rodaje para suavizar un poco toda la corriente, un poco así de boicot que había contra la película. Y es verdad que la película no se moja mucho en el... En el en el punto, sí. pero, a ver, está ahí latente.
0: Claro, ¿no? es decir, no es 12 años de esclavitud la película, lógicamente, sí. pero está pero ahí es algo difícilmente que, que no puedes pasar por encima, ni incluso en el año 39. Es decir, el año 39 no es el año 1865, no se podían poner las cosas en lo mismo porque enfadaba mucho a la gente. Bueno, voy a seguir un poco con el hilo, me cortéis todo lo que queráis. Entonces, nos, luego nos enseñan la siguiente escena de la película en la que hay una especie de barbacoa o evento en el que la alta sociedad... Eh, espera eh, que le presenten eh, la, bueno, le, le van a informar a, la, a, la, a sus colegas que Ashley Wikes y su prima comillas se van a casar, entonces es como la presentación que tienen, y es curiosa todo ese evento como ya vemos muchísima hipocresía como los, los usos sociales que no, esta persona la odias, la aborreces pero tienes que quedar bien, por el que dirán luego cosas muy graciosas como por ejemplo que, que a, las, a, las, a las muchachitas de aquella época las mandan a dormir la siesta como si fueran niños pequeños después de comer es decir, y
1: aparecen unas chicas negras que las están abanicando mientras están durmiendo.
0: Totalmente, es decir, esas son cosas totalmente indefendibles hoy en día, pero sí es verdad que, que una vez que estás intentando recrear la sociedad de entonces, pues oye, si lo quieres hacer de forma realista, seguramente era algo así, claro.
2: Claro, hablabas antes del elemento de la influencia europea. Había mucha necesidad en Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, de intentar parecerse a Europa, ¿no? A la clase alta burguesa. Entonces... De hecho, en la película se ve, pues, hay bailes de salón, hay toda la pomposidad como si fuera, ¿no? De, de una corte. En el libro, Margaret Mitchell, eh, lo, Margaret Mitchell, su padre era un experto en historia y entonces todo lo bebe de, de, de su padre. Pero ella, en su cabeza, no, no era tan pomposo como luego se vio en el cine. En el cine quisieron hacerlo más eh, todo un más poco, a lo grande. Más, de hecho, ella les ayudó a buscar localizaciones en Atlanta y vieron que lo que ella había imaginado no era lo que querían hacer, querían hacer una película mega espectacular, ¿no? Entonces yo creo que lo, todo eso siempre se exageró un puntito más de lo que hay en la novela y de lo que probablemente fuera en realidad. Claro. O sea, es un poco, un pelín exagerado, aunque eh, es cierto que esas cosas pasaban, pero no a ese nivel, ¿no? Ni a ese nivel de, ni de ropas, ni de de lo forzado que está todo los decorados, las casas, todo es demasiado palacio Las casas ¿no? son palacio.
0: demasiado, son más grandes que el Palacio Real casi, son eso, una, parece, una locura. Es un
2: Palacio Real super recargado de francés o español no del siglo XVII. Y, sí. y eso es un poco ya cuestión de arte más que
0: de realidad. Cuando hablabas que... de, por ejemplo, que entre otras cosas era una sociedad muy racista, podemos ver como a las, a las niñas o a las mujeres las mandan a dormir la siesta y los hombres van a un salón a hablar de política y de guerra, ¿verdad? Eso es lo primero claro. que, que es donde, donde empieza a cambiar el argumento. Es decir, vemos como todos los hombres del sur están convencidos de que van a dar una paliza al norte y que van a ganar fácil y ya nos presentan al protagonista de la película, Red Butler, diciendo, bueno, yo es que he viajado mucho por el norte y no las tengo todas conmigo. llaman traidor y el tío se va. Eh, ¿Sigo contando o queréis hacer una
1: pausa? No, pero, pero ahora que, ahora que ya Cuéntame, entra en juego Red Butler, simplemente comentar que de todo el reparto... El, si bien es verdad que hubo un debate muy intenso en todo el país para ver quién interpretaba a Scarlett el tema de Red Butler todo el mundo lo tenía clarísimo tenía que ser Clark Gable bueno. no había otro, porque luego Pablo Iván es verdad que, que ha comentado el tema de, de Errol Flynn, pero de alguna forma a Errol Flynn se le veía por aquel entonces como el, el hacendado de Clark Gable un poco, para entendernos ¿sabes? un poco como la marca blanca es decir, ¿para qué quieres a Errol si tienes a, a Gable disponible? ¿no? y conseguir a Gable fue bastante duro porque tenía contrato para otro estudio, eh, que era la, la Metro. Y entonces, al final, por este motivo y otra serie de alianzas y motivos económicos, <coughs> la Metro pues, acabó aliada con Sefnik. La Metro, que, por cierto, me parece que era su suegro, era Luis Bemeyer el que
2: está presidía.
1: Hay, hay otra historia. ¿no? Sí, es muy estelita es el tema, ¿no? Hay como una serie de, de ramas ahí que se bifurcan y es complicado, pero que la Metro acabó pringada hasta las cejas también de esto. Y entre otras cosas les pedió a Gable, ¿no?, para tener su, su papel. Claro. Que, no que por si cierto... Diré. No, simplemente, que con esto de las edades a mí me obsesiona mucho, no sé a vosotros, pero yo cuando estoy viendo una película, sobre todo si es una película antigua, enseguida me pregunto qué edades tienen los protagonistas. Claro, Digo, por eso, por eso que, me estaba dando, a mí, qué
0: edad podía tener Vivian Leite aquí, porque
1: claro. va a contar toda saber, la vida. Quiero saber, quiero saber si, la, primero, eh, si esas personas yo podría, es decir son mayores que yo, no son mayores que yo, son más jóvenes, están interpretando un papel que por edad no les merece. Entonces, Clark Gable tenía, no tenía 40 años cuando rodó Lo que el viento se llevó, tenía 38, supongo que a todos nos parecerá más mayor. Pero, por ejemplo, el caso de Leslie Howard, eh, héroe es, inglés es, es que murió Es, es Ashley Wikes,
0: ¿verdad? Tienes que ponerle es, nombre.
1: Es Ashley ah, Wiles, sí, es. lo iba a decir, si no me hubieras interrumpido.
0: <risa> por si acaso.
1: Eh, era el... <risa> Eh, tenía 47 años, macho. ¿Tú dirías que ese señor tenía cerca de 50 cuando rodó la película? Que en las pruebas de cámara lo podéis ver que le hipermaquillan. Y entonces él, él, él se está quejando de eso. Y dice, no, por favor, no me hagan esto porque voy a parecer el portero gay de no sé qué... De no sé qué hotel, ¿no? Y tal. Eh, es curioso cómo, cómo se calibró el tema de las edades con, con recursos como el maquillaje.
0: La verdad es que hace un personaje que es un poco poquita cosa. Además, que es algo que le da la doble doble, doble dimensión al personaje que es mucho más interesante. Es decir, eh, de alguna forma, durante toda su vida, eh, Red Butler está persiguiendo a Scarlett y es un tío con muchísima confianza en sí mismo, es como es el hombre 10, es decir, es el guapo, es rico, eh, tiene una confianza tremenda, le da lo mismo sentirse rechazado por la mujer porque él le mira con, con confianza y dice al final te voy a conseguir. Es todo lo contrario de todos los pagafantas que están persiguiendo a esta chica, que es la más popular de la aristocracia sureña y que está dándole boleto a toda la gente y a él le da boleto y de alguna forma se lo toma como a chiste, es decir, no, al final te voy a conseguir. Y justo es... Es muy curiosa la, la contraposición con, primero, con Ashley Wikes, en lo que en realidad le vemos que no es un tío, es un tío, es un caballero, es un tío con, pero no es un alguien tan potente como Red Butler. Y por supuesto, no tiene que ver con todos los pretendientes que tiene esta Scarlett O'Hara, que, que les tiene ahí, pues, casi como sirvientes, ¿verdad?
2: Uh -huh. es. eh, eh, busca un poco lo que le pasó a Margaret Mitchell en su vida, que es un poco como su primer marido, que sería Red, y luego el otro marido que era una persona como, como Ashley, ¿no? una persona buena, una persona más, de la, más fiable, entre comillas. Creo que hay un subtexto ahí que tiene que ver mucho con el, tepo, con el tema de la, de la fidelidad. ¿no? Entonces, como que Scarlett eh, lo que busca es un hombre del que se pueda fiar un poco y Ashley es como que representa todo, ¿no? Todo es, todos esos principios que en red no, no están no es tan evidente, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa
0: es que el orden es el siguiente. Justo cuando estamos contando la escena, en la que Butler al final se, se va del salón en la que todos los hombres están gritando porque quieren guerra y que van a ganar la guerra seguro, Ashley se va detrás y es detenido por Scarlett Dohara, la que ya por fin le, le, le confiesa su amor y dice, no te casas con tu prima, cásate conmigo, que yo te quiero. Y él, de alguna forma, la, la rechaza. Están en una sala aparte, no sé si os acordáis, que ella enfadada tira un jarrón y casi le da a Butler, que estaba tirado en un, en un sofá. Y el otro, de alguna forma, cotillado toda la conversación, se ha entrado de toda la historia y con mucha suficiencia le dice al final, este tío no es para ti, yo soy para ti. Y de alguna forma como que se toma chiste a esta chica que la trata, pues como suponemos que es en aquel momento, que es una niña que no sabe lo que quiere. Que es constantemente el mensaje que le está diciendo a Scarlett O'Hara, ¿verdad? Dice, eres una niña, no sabe lo que quieres, en realidad.
1: Sí, pero también al final, con el transcurso de los minutos, te das cuenta de que cada uno ha dado con la horma de su zapato. Y que Gable o Red Butler es verdad que la trata con mucha condescendencia al principio, pero en el fondo sí que está sinceramente enamorado de esa mujer, ¿no? Y claro, la gran pregunta es si Scarlett en algún momento de la película llega a sentir algo similar a lo que Red Butler siente por ella, ¿no? Que yo siempre he tenido... Mis dudas.
0: Según ella, en el minuto, en la hora 3, minuto 50, es cuando al final se enamora de él, una cosa es así.
1: Eso, lo, lo, no sé si queréis hablar ya de eso, o sea, ya al final. Vamos a esperar un
0: poquito antes de llegar al final.
1: Hemos hecho una elipsis digna de 2001, eh, sí. pero vamos, que sí, sí, no tengo ningún... Estaba preguntando
0: cuándo se enamora de él y pues si se enamora de él, quedan 20 años o una cosa así todavía, para que se acabe enamorando de él. Más o menos, sí, es que es un poco eso. El caso es que vemos como eh, justo en ese momento, no sabemos cómo, para hacer una casualidad de la vida, se declara que ya va a comenzar la, la guerra civil entre el norte y el sur, ha habido una... y, y todos los hombres parten a la guerra felices, de alguna forma eh, Scarlett Peck como Ashley y su prima Melanie, creo que se llama, tenemos que decir el nombre, se besan y ella por despecho va y, se, y acepta la petición de mano del primer tonto que pilla porque se casa, es decir, ella va a ser una viuda doble. Eso también lo tenemos que contar en la película. verdad es una, que se es casa una con el primer conto ¿no? yo,
1: yo contabilizo ¿qué? tres matrimonios, por lo menos, ¿no? A lo largo de la película, ¿no? No sé es, si en es. el libro son más, pero...
0: ¿Son, tres, son tres, creo. Son
1: tres. Son tres también, ¿no?
0: Entonces, se casa con este hombre que ya nos cuentan como antes de llegar a batalla se coge un tifus y muere. Es decir, el, el, el viuda en pues como a los tres meses.
2: Y con nos le cuentan a, la
0: historia. A Margaret Mitchell, que su primer prometido murió en la Primera Guerra Mundial, y... Tre... No llegó a casarse con él, pero era prometido. Es decir, es un poco lo mismo, ¿no? ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Luego le vemos como ella llega a Atlanta y está muy fastidiada, por... pero está muy fastidiada no porque le diera ninguna pena a este hombre, que nos lo habían presentado como un mindundi, muy poquita cosa, sino porque ahora es viuda y no puede intentar ligarse a otro marido. Es decir, ahora tengo que ir a los bailes, ir de negro y no bailar y estar aquí aburrida. Y de alguna forma nos cuentan cómo se vuelve a encontrar a Red Butler. Que ahora se ha hecho contrabandista. ¿Ahora es cuando se ha hecho contrabandista? Hasta entonces no nos cuentan a qué se dedicaba este hombre, ¿verdad? Porque es un pillo. Y, y la sigue. rescata. Que, que, que creo que es una subasta, ¿no? En la que paga por ella para sacarla a bailar o algo por el estilo. Sí,
1: paga por ella y se produce, por cierto, un baile que creo que se utilizaron plataformas móviles. Es un baile muy bonito, como está rodado, muy moderno. Es decir, tú lo ves hoy y dista mucho de ser la típica escena estática del cine de los años 30, ¿no? Es, es muy, muy dinámico como está rodado, sí, sí.
0: Bueno, voy a seguir entonces. Es uno de los eh... momentos
1: más,
2: más recordados de la peli, y sobre todo en su momento cuando se estrenó, es una de las cosas que a la gente más le gustó, ese baile. Por, Está por, muy bien hecho. Por la técnica porque se usó en aquel momento. Es decir, es que sé que es difícil extrapolarlo, pero eh, es básicamente la misma sensación que pudimos tener en el cine alguien que ve la primera nave de Star Wars o que ve esos efectos de Matrix Dando el 3, pues para un espectador ir al cine en el año 39 me y ver ese tipo de escenas es ese tipo de sensación. A nosotros ahora nos parece muy lejano, pero imaginaos el impacto que es para un espectador de repente decir esto es
0: nuevo, nunca lo había visto jamás en mi vida y me está, vamos, le, le volaba la cabeza. Claro. A mí lo que me deja cuadros es lo bien que bailan, tanto él como ella bueno y todos los bailarines que tienen al lado. Digo, en plan, porque lo hacen con una facilidad como esto, Exacto. ni siquiera lo hemos ensayado.
1: La gente del Hollywood de los años 30 podía hacer lo que quisiera, no. cantar, bailar, te actuaba, daba igual, o sea, era. Hacían cualquier cosa, ¿verdad? Hacían cualquier cosa, sí, sí.
0: Bueno, entonces, este. eh, ahora nos cuentan que Scarlett está en Atlanta porque le han mandado con su tía como buena viuda y justo está ya la, la guerra y empieza a acercarse la guerra. El, el ejército cae, luego está en la batalla de Gettysburg nos cuentan que, el, que, digamos que el, el ejército confederado se está viniendo abajo, a ella le toca trabajar como enfermera, ya vemos como un poco la evolución que tiene esta Scarlett esta eh, O'Hara, porque al principio es una niña rica, que trata a los tíos con desprecio y que en realidad es muy caprichosa, muy está acostumbrada a una vida muy fácil, y ahora vemos como la, la vida la va poniendo un poco en su sitio. Es decir, ahora viene, le van viniendo desgracias, tiene que cuidar a enfermos, a ver cómo amputan a gente. Bueno, no no, no lo enseñan gráficamente, pero nos, de alguna forma nos muestran bastante bien, sobre todo para el año 39, los horrores de la guerra.
1: Aquí, ¿verdad? Yo te diré que además es de las primeras... En la película la vi muy de niño. O sea, la vi muy de niño y varias veces. Y te diré que es de las primeras que me transmitió lo que es el horror de la guerra. Fíjate que luego ha habido soldados, Ryan, luego veías el Senderos de Gloria de Kubrick, que es la obra maestra del antipelicismo, pero en esta eh, ya te mostraban directamente que la guerra no es otra cosa que muerte, podredumbre, crueldad, y lo que dices de la amputación, <risa> vista hoy, a mí todavía me parece una escena tirando a heavy. Es decir, efectivamente, no te muestran a la amputación, pero te están mostrando a través de la reacción de Scarlett eh, cómo se está produciendo, eh, figuramos que sin ningún tipo de analgésico de por medio, y luego, por supuesto, uno de los planos estrella, que supongo que, que Pablo también estará de acuerdo, que es el del campamento de, de enfermos. Me parece que es un poquito más adelante. Sí, pero, pero prácticamente es ahí.
0: Es decir, un poco más adelante, sí.
1: querían, hacer, querían contar con 4.000 extras para hacerlo, por problemas sindicales, solo pudieron <risa> consiguieron el 10%, 400, y utilizaron maniquíes a los que tenían que mover el brazo para poder simular que eran enfermos que precisaban de atención y que no estaban muertos. ¿no? Me parece uno de los grandes planos de la historia del cine.
0: Sí, porque yo lo estuve viendo sí, es hace dos días y me parecía descomunal. Estaba pensando, digo, ¿Y esto ¿dónde, dónde han sacado es los medios que... para hacer esto?
1: Hoy, ¿hoy no, en es día cierto. todo por CGI.
2: Yo sí. Eso lo he hecho, lo he hecho yo, realmente, trabajando yo, lo he hecho con figurantes también. Eso de multiplicar los figurantes como podemos, poner muñecos y hacer que, que se mueve y que están heridos. Y, y el, de hecho, el, ese plano es es probablemente uno de los más espectaculares de la historia del cine, solo se consiguió hacer porque no, no existía una grúa tan grande, entonces cogieron una grúa de un astillero, una grúa grande de astillero y, y se lo llevaron y tuvieron que construir una plataforma en esa grúa gigante para poder conseguir esa distancia. Volvemos otra vez a contar que como espectador nadie había visto que un, un movimiento de cámara empezara tan concreto y acabara tan general. Y además con tanta gente, o sea, esa espectacularidad además viene de ella corriendo entre carruajes, caballos que es una cosa que hizo la propia actriz que no, no utilizó dobles eh, toda esa sensación de acción de peligro y de grandiosidad claro, es que nunca se había visto entonces, eh, claro eh, estaba reforzando todo el rato la, la historia además llena de conflicto que te está contando era un, un continuo eh, cargo de emociones ya no solo por la historia sino de, de visualmente lo que te está entrando que al espectador eso, claro le, le generaba
0: eh, que estaba viendo lo más grande que, que, que había visto nunca. No, es que a mí me ha sorprendido hoy cuando lo he visto, en plan de cómo han podido hacer este, este plano, por favor. ¿De, de ¿Dónde estaba subida la cámara, claro? Ese fue el, el primer día que volvía Víctor Fleming a rodaje,
2: porque eh, George Cooker duró solo tres semanas de rodaje, porque estuvo dos años preparando, pero de, de rodaje solo tres semanas. Entró Fleming, Fleming... Eh, ya llevaba una semana drogado totalmente porque no podía con el, con el estrés y la presión. Y un día, y, con, y las discusiones con Vivian Leigh, entonces un día le tiró el guión a la cabeza a Vivian Leigh diciéndole que se lo metiera por el culo, literalmente, y pensando en suicidarse. Y él reconoció que volviendo ese día a casa, en coche pensaba tirarse por uno de los acantilados de Los Ángeles. Y se, se retiró por, una, por crisis. Entonces, a las dos semanas que contrataron a Sam Good a las dos semanas, el propio Cessny con Clark Gable y Vivian Leigh fueron a casa de Fleming a decirle que volviera, le regalaron unos periquitos y le dijeron que por favor volviera. Y el primer día de su regreso fue el rodaje de, de, esta, de este plano y de esta secuencia, que claro que ha pasado a la historia del cine, que sigue siendo historia del cine, ¿no? Además con, con, con un encuadre y una fotografía muy buena para la técnica que, que se generaba, porque además el encuadre es con la bandera final con todo, o sea, que no era nada fácil, y manejando una grúa que tuvieron que traer técnicos de, de, de los puertos. Y las cámaras, que eran muy grandes, elevarlas a tanta altura necesitaban una plataforma muy especial y que además tenían dobles técnicos, porque tenían los técnicos de la película y los técnicos de Tecnicolor. Entonces, o sea, eso era... O sea, yo me puedo imaginar, yo que me dedico a, a los rodajes, no me puedo imaginar el esfuerzo que significaba hacer todo eso para generar ese plano. O sea, es,
0: es, es algo casi, vamos, es, es un hito. Es de estas cosas hay que un... tienen que salir bien a la primera, ¿verdad? Porque si. Hay,
1: hay, un detalle que, hay un detalle de una escenita que a mí siempre me llamó mucho la atención y que no es tan espectacular, pero es muy, muy intensa dramáticamente. Y es cuando está dando a luz, que yo creo que más o menos a estas sí. alturas de película bien, bien. es cuando sucede, cuando está dando a luz eh, Melania Hamilton, ¿verdad? Eh, está dando a luz... En medio del asedio se
0: Atlanta, que están pensando si escaparse o no de la ciudad.
1: La tiene que ayudar Scarlett y entonces llama a la chica negra, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, digamos que era la subalterna de Mami. Sí. Eh, la actriz se llamaba, tiene un nombre muy gracioso, que es Butterfly McQueen. Se llamaba la actriz, ¿no? Entonces llama a la chica negra para que le ayude en el parto, ¿no? Lo típico, ¿no? Trae agua, trae mantas, ¿no? Lo típico que se pide en las películas cuando alguien va a parir. Y tenía una frase en el guion ella que era algo así como, eh, Mami dice, cuando está dando a luz eh, Melanie, ¿vale? Dice, Mami, Hattie McDaniel, dice que hay que meter un cuchillo debajo de la cama para que el dolor se divida en dos. Entonces, esto es una frase que Fleming la había visto como que lo tenía que decir de forma histérica, ¿no? Como esa joven negra, torpe y bastante ignorante. Que es su personaje, decirlo de una forma así como alocada, ¿no? Mami, mami, no hay que meter un cuchillo debajo de la cama porque mami. Sin embargo, Selznick lo que dijo es que no, 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 que lo diga como si fuera lo más normal del mundo. Y da un efecto como de tranquilidad en medio del caos que alguien eh, suelte esa superstición absurda, ¿no? De pensar que por meter un cuchillo en la cama eh, se va a pasar el dolor de Melanie Hamilton y, y va a salvar la vida. Y entonces esto fue uno de los roces que tuvieron Selznick y y Fleming, y, el, el, y uno de los que yo creo que el productor, por una vez en la historia, tenía razón, ¿no? Porque yo creo que al final es muy, es muy romántica la idea de, ¿no? El, el productor es el tipo que, con un puro, gordo, que pedizca traseros y que solamente piensa en ingresos, que una parte de eso puede ser cierto, y aquí está Pablo para confirmárnoslo, pero que en este caso el productor también tiene su visión, ¿no? Y él tenía muy claro lo que quería y sobre todo lo que no quería con esta película y que con pequeñas decisiones como esta, pues acabó germinando en la, en la obra maestra que es.
2: Eso fue una pena porque realmente todo eso viene un poco de todo el trabajo que hizo Los Cooker. Los Kukor era un director mucho más sensible, digamos. Que de mujeres, ¿no? Más, claro, en ese tipo de cosas. Y en cambio Víctor Fleming era, digamos, como un director más... Eh, de acción y de espectacularidad y de efectividad, ¿no? Esa diferencia entre los dos directores, esa mezcla de los dos directores, creo que hace que la película tenga un, eh, eh, eso, ¿no? que tenga las dos cosas. Si solo lo hubiera hecho Cucor, probablemente nos hubiéramos perdido más de algún plano espectacular.
0: Claro, y hablando y de, de planos película espectaculares, película... justo aquí se supone que ya la ciudad se viene abajo, tienen que huir... Eh, aparte que les están comentando que la mujer está... Eh, porque luego parece ser que ha tenido un, par, un parto muy complicado y no puede estar ahí. El caso es que tendría que escapar, tienen que escapar de la ciudad y van a buscar a Red Butler, que está en una especie de casa de señoritas de compañía. Pero de alguna forma, Butler eh, no, no ceja en su empeño de, de, de cuidar a, a Scarlett, porque le, le había rechazado, se había casado con otro, eh, y aún así, cuando le dicen me haces falta para rescatarme a mí y a, y a la mujer de Ashley... Él lo deja todo, roba un caballo y en esas escenas tan espectaculares que comentabas tú, supongo que nos estás hablando de en cuanto a acción. Esta es la mayor, mayor es escenas de acción, ¿verdad? Cuando está escapando con el carro de la ciudad. ¿O estabas hablando de otras? No, no, es, esa es una.
2: Además, eh, Víctor Fleming, o sea, Clark Gable se llevaba muy, muy, muy mal con Josh Cukor por varias razones. Eh, entre otras, porque eh, Cucor era muy exigente con la interpretación y Clark Gable tenía un registro y no le saqué de ese registro. En cambio, era muy amigo de Víctor Fleming. Y a Clark Gable le gustaba mucho eh, la dirección de Fleming porque era muy eh, activa, muy eh, masculina, digamos. no Había mucha acción y era muy, muy física. Y eso a Clark Gable pues, le, le molaba mucho y le gustaba. Entonces, todas esas escenas de acción tienen mucho de Fleming y, y mucho de, 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 de Clark Gable, que era un poco el que lo exigía, de alguna forma, y que por eso Cukor eh, terminó por no hacer la película y se la hizo Fleming. Y, y es verdad que, que, que la espectacularidad era una mezcla de Sesnik. o sea, Sesnik y Kukor chocaron porque Kukor quería hacerlo más intimista y Sesnik quería, ya que me gasta tantísimo dinero, quería hacer el mayor espectáculo que jamás haya hecho. Entonces, por un lado, con Fleming encajaba en eso, por otro lado no, como contaba antes la anécdota del cuchillo, no porque mm, mm, eh, Fleming la habría hecho algo loco y Sesnik y Kukor lo pues, hubieran tenido como mucho más mucho más cariño. Además, es que, es que es curioso porque Fleming venía de hacer el mago de oz. O sea, Kukor eh, se fue a hacer el mago de oz. Porque, porque necesitaban un director, como todavía no había empezado en Lo que el viento se llevó, el, el cuñado, el suegro de Sesnick, que era el dueño de la Metro Golden Meyer, le pidió que le dejara Kukor. Kukor fue a hacer el mago de oz, duró dos días. Eh, echaron a Kukor y le sustituyó Víctor Fleming. Y cuando en Lo que el viento se llevó fueron a echar a Kukor. Eh, Cesnny contrató a Kim Vidor. Kim Vidor dijo que él no quería sustituir a Kukor porque le tenía mucho respeto, así que le pidió a su suero de vuelta el favor para que viniera Fleming y Kim Vidor fue a hacer el mago de Oz. Y así eran los cambalaches que hacían y que luego se nota mucho en las películas porque si vemos el mago de Oz tiene mucho de, de, de Fleming, poco de Kukor, claro, y, y esa mezcla quedaba casi a Kim Vidor.
0: Y al final, ¿quién? Bueno, ahora voy a seguir un poco al hilo. ¿Quién, ¿Quién? Porque de alguna forma él, la, también se pueden, yo estoy entendiendo como que se pueden rodar las escenas, o sea, tú tienes el guión y dices, bueno, no solo con el storyboard, sino vamos a darle un toque más intimista o vamos a hacer una película más de acción, entre comillas. Pero luego llega un momento de, de la edición que de alguna forma es donde estás dando forma a la película entonces, aunque hubieses rodado la película por dos hubiese sido rodada por dos o tres directores y tuviese distinto tono Dependiendo de, del momento en el que se ha rodado la película, luego a la hora de la edición, eh, es cómo das el toque final? ¿Quién hizo la edición de la, de la película? No lo hicieron entre los dos también, ¿no?
1: El productor. El productor, el productor ¿no? simplemente. Gracias pues el mix. Sí, sí, era su juguete y la edición, en la edición esto Pablo lo sabe muy bien, está la clave, es decir, eh, pues tú puedes decía. tener todas esas set pieces maravillosas filmadas, pero de alguna forma luego tiene que fluir y de fluir de forma más o menos orgánica. Y en este caso, con mucha de por medio, pues Selznick consiguió sacar un, el montaje estándar que, que yo creo que no sufrió grandes cambios desde que se hicieron el primer tres de screening, que en esto también fue pionera la película, hasta, que, hasta lo que nos ha llegado hoy. ¿no? Básicamente es una película en la que se dijo no señores, esto va a durar cerca de cuatro horas y, y nunca ha habido una versión recortada ni ampliada.
2: El primer copión que vio público duraba un poquito más de cuatro horas fue la única vez que se proyectó un poco más de cuatro horas fue un en un cine en un pueblo ¿En, qué en sí eso a las afueras de los ángeles y, y que se hacía por sorpresa o sea de repente ni siquiera el, proyect, el proyeccionista el dueño del cine sabía qué película se iba a poner simplemente se les contrataba y decía vamos a hacer un test y fue espectacular, o sea, el resultado fue espectacular, pero aún así redujeron y cortaron el metraje y ya desde el segundo visionado ya no se volvió a tocar el, la duración del metraje. Pero sí hubo una proyección que duró un poco más de cuatro horas. Pero hay que decir también que en el año 39, hoy día sí puedes hacer, cambiar una película totalmente el montaje, totalmente. Antes, eh, como eh, la película vale tanto dinero, tenías que tener muy clara la película en tu cabeza. El montaje previamente ya estaba um, casi siempre muy, muy claro, muy claro porque no podías tirar muchos planos diferentes. Entonces, se podía hacer, pero no se podía tocar tanto. De hecho, el que innovó un poco en montaje fue Hitchcock. Eh, por aquella época ya lo empezaba a hacer. De hecho, eh, la siguiente película que hizo Selinick fue Rebeca con, con Hitchcock y utilizaron una, unas técnicas de montaje un poco diferentes porque Hitchcock eh, es el maestro del montaje. Eh, y, y era el primero que empezó a hacerles entender que con el montaje después, porque Hitch cuando rodaba la gente muchas veces no sabía que estaba rodando Decía, pero este plano tan... y él decía, no, no, en montaje, montaje esa frase de en montaje era una cosa que no se oía en aquella época era, era muy novedoso entonces eh, en rodaje ya lo que se rodaba era lo que había, se pensaba ya está se ha rodado esta secuencia, entonces por eso se peleaba mucho más durante el rodaje, por eso había muchas más peleas en el set porque si una actriz no estaba contenta, eh, sabía que es que lo, que lo que había pasado ahí no se iba a arreglar. No se podía cambiar, claro. Había voy, mucha más pelea. Voy
0: a seguir corriendo, porque si no, no llegamos. Sí, es una película claro. de cuatro horas. Entonces, ahora vemos cómo, de alguna forma, nos van a dar una doble dimensión a, a Butler, que nos lo han presentado como un sinvergüenza, un seductor, pero un sinvergüenza que va a lo suyo, que en realidad se supone que está trabajando para la causa del sur, pero a veces nos da la sensación que es que simplemente porque le ha tocado en ese bando, no porque estoy muy... ...muy concienciado de que estas son su gente. Y cuando lleva a Scarlett a su casa, a Tara, que no se sabe que se va a encontrar... ...él de algún momento la deja ahí con, con la mujer de Ashley y con la esclava negra... ...y se da media vuelta y dice que ahora, va a decir, ahora que ya considera que es una causa perdida... ...porque en realidad sabe que el ejército confederado va a perder... ...él se va a unir a la causa y las deja ahí a las dos. Supongo que porque a mí también, que es una frustración que tiene a lo largo de toda la historia... La sigue viendo enamorada de Ashley, con lo cual dice, bueno, es que aquí me estoy dejando la vida por esta mujer, en realidad no, no, es un amor no correspondido durante 3 horas 50 minutos, por lo menos, y él se vuelve al ejército y aquí vemos como Scarlett llega a casa después del desastre, ¿verdad? Y es lo que se va a encontrar en casa, se encuentra la casa desolada, su madre ha El muerto. padre herido... Eso, eh, su padre está enloquecido y de alguna forma ella tiene que sacar adelante la plantación. Y aquí es donde vemos la evolución realmente de una niña rica, acostumbrada a cualquier cosa y de alguna forma cambia completamente su personalidad y ahora saca adelante, pues una, una parece casi llevar, sacar adelante una multinacional, ¿verdad? Es decir, una plantación sin medios y sin nada.
1: Yo es que esta película, eh, en algunos, la he vista hecho de machista al principio... Eh... A mí en algunas cosas, en estos momentos en los que se hace tanta bandera por el empoderamiento femenino, eh, me parece una película tremendamente feminista. Aquí eh, A ratos sí. A ratos eh, bastante. Al fin y al cabo, estás hablando de una mujer que, por cierto, esto es interesante, saber si, si la estás juzgando mientras ves que hace lo que hace. Es decir, ves una mujer que maneja a los hombres a su antojo. Les engaña, les engatusa, los utiliza y cuando ya no les sirven, los tira y por ejemplo uno de sus maridos muere eh, porque estaba con Ashley lo primero que hace ella es preguntar por Ashley y Red Baron le dice ya que preguntas por tu marido ni siquiera se acuerda de la persona con la que está casada no con, no bueno, no. sí. con esto lo que quiero decir básicamente que a estas alturas de película en la que posiblemente ya nos hemos comido cerca de dos horas eh, pues es cuestión de preguntarse eh, hasta qué punto estamos ante una mujer que puede causar cierto mujer o personaje no puede causar cierto rechazo por su moralidad laxa o, por el contrario, cierta admiración por la capacidad que tiene de conseguir siempre lo que quiere, usando a la gente como quiere y, de alguna forma, echándose, finalmente, a toda su prole eh, encima ¿no? y convirtiéndose como se decía antes, en la persona que lleva los pantalones en casa.
0: Claro, porque aquí la vemos echarse el mundo encima, de hecho incluso tiene que, que matar a un soldado yanqui que entraba para, para saquear la, la casa de, de la familia. Sí,
1: porque por cierto ahí se ve el ramalazo, el ramalazo sureño de la novela, porque que por cierto, es curioso ver hasta dos intentos de violación en una película del año 39, ¿vale? Este sería el primero en el que lo puedes intuir y claro, te ponen a un soldado yanqui eh, que es lo más parecido a un cerdo humano que hay, o sea, tú le ves la cara a ese señor con esa mirada totalmente libidinosa ¿no? y repugnante y sabes las intenciones que va a tener y merecidamente recibe un tiro en la cara, también bastante violento para la época.
0: Claro, pero llegados a este punto, yo creo que ya empezamos a sentir simpatía por la, por la protagonista, porque si sí es verdad que hasta ahora la hemos visto como una aprovechada, que se utiliza a hombres débiles para para su beneficio, pero ahora ya la vemos como una superviviente, es decir, ella hace lo que sea necesario para sobrevivir, de hecho justo en este momento es donde está la, la mítica escena que dice, juro ante Dios que nunca volvería a pasar hambre porque se está comiendo una especie de rábano medio podrido del suelo es decir, ya la vemos como que de alguna forma está haciendo todo lo necesario para sobrevivir, ella eh, la, la, la casa, porque dicen también hay bastantes diálogos que están dando vueltas sobre el hecho de que es muy importante la, la tierra, la propiedad, la casa. Es decir, eres terrateniente. Tara es casi lo más importante que representa esta familia, pero también está ayudando a sobrevivir a sus hermanas y, a, entre comillas, a los esclavos, aunque ahora mismo ya no serían esclavos, simplemente son trabajadores que están a su cargo. Es decir, ya tiene, aunque la vemos ir muy a lo suyo, también tiene una responsabilidad con su familia y con su hacienda, ¿verdad?
1: Yo a veces veo que... Eh, yo también el otro día la volví a ver, hacía... 15 años o por ahí que no había visto de nuevo la película, aunque me la sé de memoria. Primero pensé que efectivamente es una historia de supervivencia y luego pensé que también hay mucho de orgullo, de orgullo perdido, de esta clase sureña a la que le han arrebatado todo y ve que tiene que empezar a plantar ella misma todo lo que quiera consumir porque si no se van a morir de hambre. Yo me debato un poco entre eso, entre somos, éramos aristócratas y ahora somos los parias de la tierra, y luego la historia de supervivencia pura y dura de alguien que quiere sacar adelante a su familia. Yo me inclino más por el tema del orgullo que por la supervivencia. O sea, creo que hay más de en plan reivindicarse y volver a ser a quien eras antes. Que, que en plan voy a ayudar a mi prima, perdón, voy a ayudar a Melania, voy a ayudar a mi padre que está ya mal de la cabeza, voy a, ¿sabes? Yo lo veo, me debato entre las dos cosas.
0: Llegados a este punto, parece ser que les, el, el ejército yanqui les, les exige un, el pago de un impuesto totalmente desproporcionado, supongo para esquilmar un poco a lo, a la, lo que queda de, de ricos en los estados del sur, y ella se da cuenta que aunque ha sacado un poco adelante la, la plantación, no tiene forma de pagar eso se le ocurre la idea, no sé si os acordéis la escena en la que está con mami y dice, vamos a usar esas cortinas para hacerme un, un vestido y volver a estar guapa y voy a intentar ligarme a Red Butler. ¿Por qué se quiere ligar a Red Butler? Porque se ha acordado de un tío que está detrás de ella y que tiene dinero. ¿verdad? y Entonces vemos la escena en la que se, se va a la celda y él está jugando ahí como si, fuera, como si fuera Han Solo en la cantina, está jugándose los cuartos que no tiene con, con soldados yankees y en ese momento ella de alguna forma le viene a decir que igual aceptaría casarse con él, pero él confiesa de forma con mucha confianza aún así, con una sonrisa, siempre tiene una mueca de suficiencia en la cara siempre, diciéndole, es que ahora mismo no tengo dinero. Y ella se da la vuelta y se y se de alguna forma luego es curioso porque se, se encuentra con otro tío, otro antiguo pretendiente de ella, que le, que le cuenta que le va muy bien y que se va a casar con, pues, con, otra, con, otra, con, con, una, con una competidora y de alguna forma le manipula y acaba casándose con él, ¿verdad? Es como, como que ha ido a por un marido a Atlanta y no se puede ir de Atlanta sin un marido. Sí. Es, es, es lo que decía antes del, del punto
2: machista que tiene la historia en el sentido de que una mujer solo puede, ¿sabes? Es como que necesita de un marido y de un hombre, ¿no? Lo que pasa es que la novela, eh, volvemos a lo mismo, igual que siempre estamos con la dualidad de los dos directores, de las dos historias y de la dualidad que hablabas de, de si es por orgullo o es por superación, Siempre existe esa dualidad. Entonces, eh, la novela... Yo creo que la, la, la autora muy conscientemente habla de las dos cosas. Porque habla de la, de, de la supervivencia y de, y de cambiar tu vida y de, y de reconvertirte, que es un poco lo que le pasó a la autora en la vida real. Y al mismo tiempo lo extrapola a, a una cosa que, que a ella no le gustaba en exceso, que era la antigua eh, clase alta de, del sur. Entonces, pues, al final... Como que mezclar dos cosas y entonces, claro, generas una fórmula que gusta a todo el mundo, que al final es, es, está bien, ¿no? Entonces, es, esta mujer, vale, está eh, superándose a sí misma, está haciendo de todo y tal, pero al final siempre necesita un hombre. Y, y pero si un, un, hombre, un hombre muy débil
0: al que manipula, pero un hombre.
2: Ya, pero, pero es un hombre, quiero decir, al final, dice, bueno, puedo ser todo lo que sea, pero al final, sin un hombre,
1: mmm,
2: no, sé, no, no puedo conseguir nada, ¿no? Entonces, es como... Las etapas estas en las que se va superando ciertas cosas como el machismo, esa, esa era la primera, ¿no? Es como, bueno, necesito un nombre pero lo manejo yo,
0: claro.
2: pero al final siempre sigue siendo ese elemento que nadie cuestiona, porque además viendo la película o leyendo la novela en su momento nadie cuestionaba eso, decía, ¿qué lista es? ¿no? Pero, pero, no, pero sigue existiendo el elemento masculino ahí. ¿eh?
0: No sé si os acordáis que en este punto de la película le vemos andando por las calles de Atlanta con Mami y Mami se empieza a encontrar a, a negros bien vestidos con bombín y muy elegantes y ella se queda mirando como que es otro, otro nuevo mundo que está llegando y que la esclava negra eh, pues que, que, le, que le, le rechina mucho. y De repente ve a soldados negros, de repente se, que, que, y, y ella los aparta como, como si fueran eh, niños que se están portando mal. Se, eh, se fija en, en negros que van vestidos como si fueran ricos. Y también le, es decir, son pequeños detallitos, pero que, que tienen su intencionalidad clara. Bueno, el caso es que claro, aquí no, vemos como que se vuelve a casar, le, le quita al marido, de hecho, a, a esa competidora, porque le, creo que le dice algo así como: No, es que en realidad se iba a casar ya con otro porque has tardado mucho. Y él dice: ah, No me digas. Y digo, Pero yo. Bueno, de alguna forma que como que se aprovecha de que siempre le había gustado. Luego aquí, nos hablan, luego aquí vemos justo una reunión de sureños que están conspirando por la noche, que no nos lo dicen, pero es posible que fueran todos miembros del Cucus Clan, aquí porque eran, ¿verdad? Es,
2: es, es, es lo, el pasaje del libro que dije yo que, que quisieron
0: suprimir, pues está un poco adaptado a, a que no sea del Cucus Clan, sino que sean... Claro. Unos, unos... Que acaba siendo una escena bastante graciosa, porque justo llegan los soldados yanquis a la casa donde están todas las mujeres esperándoles. Eh, y, y en ese momento llega eh, Red Butler con Ashley y con creo que otro marido más haciéndose pasar por borrachos y de alguna forma como que les engañan a estos soldados bobos y dicen bueno que en realidad aquí no ha pasado nada es que estábamos no estábamos conspirando estábamos en una casa de, de mujeres de, de bueno de, de moral laxa y en ese momento aparte nota. nos cuentan como que no es que es que tu marido ha muerto ya, bueno vale es decir como que van cayendo los maridos de Scarlett y no tienen la mínima importancia cuando se lo cuentan verdad es que es, es hasta cómico Mm. Sí, el, es una de las cosas
2: que, que más chocaba ¿no? un poco y que, y que de hecho, por ejemplo, el personaje de Scarlett eh, que, que por cierto la novela se, llamaba Pan, se iba a llamar Pansy y lo cambió en el último momento porque dijeron que se llamara de otra forma la novela eh, es una cosa que chocaba mucho a la lectora de hecho, en la elección de la actriz de Scarlett eh, hubo una serie de actrices que muchos fans le dijeron que no lo cogieran porque le resultaba antipática a Scarlett. Es decir, que, no, que le resultaba que era un personaje que no tenía moral. Y, es que es un poco al mismo antipática tiempo, la mitad de la película. Lo que pasa al mismo es que luego, tiempo, al final... Sí, pero es que es curioso porque al mismo tiempo tiene éxito. Quiero decir, o sea, ¿por qué gusta tanto una novela en la que el protagonista eh, eh, ¿no? de repente eh, está dudando todo el rato de la moralidad y te parece antipático? Pero al mismo tiempo no puedes dejar... De, 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 de ver cómo sale de cada cosa, ¿no? De, de, de cada situación. Entonces, también es una antiheroína, una, anti una cosa que tampoco era
0: muy, ¿no? E incluso no, pues. emocionalmente la ves un poco, es decir, la ves un poco pava, porque dices, bueno, este hombre que es como el, 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 la perfección personificada, que lo tiene todo, Clark Gable, y no te fijas en él. ...y está haciendo cualquier cosa por ti... ...incluso le está rechazando y él te pone una muega de suficiencia... ...y aún así te ayuda y está ahí siempre por ti... ...y tú estás enamoradísima... Es decir, ...de un amor casi de juventud... ...de alguien que luego le hemos visto que ha vuelto a la guerra... ...y aunque sigue guardando cierta nobleza... ...está arruinado... Está ...le vamos viendo como poquita cosa... Y aún así, ella está obsesionada con, persiguiendo ese amor de, de juventud y no viendo al, al superhombre que tiene al lado. de Bueno, que al final veremos cómo que recapacita, pero es, es uno de, las, de, las, de los hilos de la película, ¿verdad? Y hay un subtexto probablemente que tenga que ver con eh,
2: la elección de, eh, del, del viejo mundo y el nuevo mundo. Eh, como que su amor de la infancia realmente es eh, la añoranza porque ese pasado no se vaya. Entonces, al final, tiene que ver un poco con eh, la necesidad de de un personaje y de, no, de, de toda una población, de toda una nación, de toda una sociedad, de no perder mmm, lo que antes existía. Entonces, quiero esto, no quiero nada nuevo, no quiero algo diferente. Por muy atractivo que parezca, al final eh, me quiero quedar con lo que ya conocíamos y con lo que estamos contentos. Entonces, es también ¿no? ese punto de conservadurismo del personaje, de intentar eh, no entrar en ese nuevo mundo que le ofrece no solo el personaje de red, sino el la realidad, ¿no? De la guerra.
0: Claro. Entonces, bueno, llego a este punto, ya voy a ir muy rápido, a ver si llego al final. Eh, por fin consigue Red eh, convencerla a ella que se case con él, pero aparte dice, yo no me yo no me llamo engaño, engaños y sé que no me quieres, pero es que nos venimos muy bien el uno al otro, parece que estamos hechos en uno, el uno para el otro, soy millonario, tú ya eres viuda por segunda vez, yo te quiero, cásate conmigo. Y ella le viene a decir, en un momento termino, se le encienden los ojos y dice, venga, vale, es verdad. Me caso contigo, vemos cómo le da una vida de cine, le empieza a llevar a restaurantes carísimos que le compra todo, le da todos los caprichos y aún así ella, en el momento en el que tiene el primer hijo, vemos como otra vez vuelve a las andadas. Es decir, dice, no quiero tener un segundo hijo, es porque se me va a estropear el cuerpo y Ashley no me va a querer.
1: Oye, sí. yo eh, esta vez que he visto la película, es verdad que cada uno tiramos a nuestras obsesiones y nuestros clásicos este, y nuestros referentes, este, sí pero Cuéntame. esta vez que he visto la película... En toda esta parte de la relación que se establece ya formal, por así decirlo, entre Butler y O'Hara, eh, me ha recordado muchísimo a la relación que se establece entre Robert De Niro y Sharon Stone en Casino. Me ha parecido igual de tóxica, igual de... Es, es que si os fijáis, además, es exactamente lo mismo. Un señor que persigue de forma ciega a una mujer de la que está enamorado, pero a su vez esa mujer no está enamorada de él, y el señor, Robert De Niro, Clark Gable, lo saben. Y para más, real hay una tercera persona que en un triángulo amoroso, ¿no? que en este caso sería Ashley, y en Casino me parece que era James Woods. Y me parece la parte más violenta de la película en lo emocional. ¿eh? En Casino era una barbaridad. ¿Os acordáis esas escenas con Robert De Niro tirando de los pelos a Sharon Stone sacándolo de casa, llamando a la policía? Aquí... En la Algo por el estilo pasa, censura, es
0: verdad, te lo iba a decir, es que, pasa un poquito.
1: Es que en la medida en que la censura lo permitía, aquí pasa exactamente lo mismo, estamos viendo escenas, bueno, hay una en concreto que parece que la va a estrangular directamente, ¿no? A, Casi hemos llegado. Es decir, empiezan a tener mucho. Es como kinéfilo, seguro que tuvo en ¿Cómo? cuenta una... Ahora que lo dices, seguramente.
0: ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, bueno, sí. para llegar a esa escena que dice Jaime, eh, empiezan a tener muchísimas peleas porque de alguna forma Butler sigue viendo como ella está obsesionada con... Iba a decir, su ex, no, ni siquiera fue ex nunca. Siempre es algo inalcanzable que tiene con Ashley Wakes. Y en un momento terminado él decide... Eh, hay un momento en el que no es muy claro, y eso cuando nos sí. estás diciendo tú, cuando hablamos el otro día de vértigo y me decías tú, es que aquí han consumado, y ah, aquí ha habido sexo, porque claro, en este, en este Hollywood muchas veces no sabes exactamente cuándo había tenido sexo. <risas> Él parece ser. Que, que la amenaza con violarla esa noche en una de las discusiones que tiene, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, eh, en fin. Entonces,
0: entonces, tradúcemelo, tradúcemelo. ¿Ahí claro, tuvieron claro. sexo claro. o no tuvieron sexo? Al día
1: siguiente, que en estos sí chicos doy la razón y es bastante machista, al día siguiente está Scarlett cantando con los ojitos abiertos de par en par, eh, tra -la -la -la, ¿sabes? Eh, diciendo que maravilloso es la vida, etcétera, etcétera. Eh, eh, estamos hablando de una escena en eh, que por cierto, y además creo que el creo que se disculpa le dice después, perdona por lo de anoche para luego a continuación decir que la deja por enésima vez
0: es de, Pero, eh, se coge a la hija de los dos y se va a Londres hasta sí. que al final la hija dice, en un momento pues se están pegando la vida padre, han dejado a la madre allí en, en Georgia, dices es que he hecho de menos a mamá y de alguna forma eh, recapacita, vuelven a casa y hay una escena también bastante heavy, porque ahora empieza ahora que estamos acercándonos al final de la película, empiezan a agolparse temas bastante, bastante brutos. Es decir, llega a casa y le confiesa, eh, iba a decir Vivian Leigh Scarlett O'Hara, que está embarazada, cuando están arriba en las escaleras, tiene una discusión, justo cuando vuelve a la casa con la hija, y ella cae por las escaleras y pierde al hijo, ¿verdad?
1: De hecho, no sé si esto es antes o después del momento fiesta, que es bastante importante cuando se supone que les han pillado a Ashley, a Vivian Leigh y a Scarlett. Sí, pero perdón. abrazándose, bueno, sí. Que sí, sí. que curiosamente es, debe ser de los pocos momentos en los que Scarlett le abraza a Ashley sin ánimo libidinoso, pero sin embargo se produce, bueno, lo ve una de las primas de Scarlett, una de estas cotillas, se corre como reguero de pólvora el rumor y hay una escena muy bonita que es cuando se celebra una gran fiesta de cumpleaños por Ashley. Eh, Scarlett dice que no quiere ir ni de coña, Clark Gable la obliga a ir y una vez en la puerta le dice, "Aquí te quedas, te vas a enfrentar con todas estas tú sola." Y Melanie Hamilton, de la que o Melanie, de la que hemos hablado poco, tiene un gesto muy noble, que es recibirla con los brazos abiertos y besarla Dándola la bienvenida, ¿no? Pero eh, esa mujer ya... de
0: buena que era tonta, era una beata, era un poco. Ah,
1: pero eh, fíjate, Clark Gable hace un comentario parecido al que acabas de hacer tú. Dice en un momento dado, ¿te crees que tu prima es tonta y sin embargo sabe absolutamente todo lo que está lo que está ocurriendo? De alguna forma, Melania es muy consciente de cómo tienen que discurrir las cosas para que, para que la prole pues continúe, ¿no? Y, y a mí me, me parece una escena bastante, bastante bonita, pero no sé si es después de lo del aborto ahora no, me es, no
0: lo, lo, lo tienes muy bien estructurado voy a terminar porque se nos acaba el tiempo y quedan dos cosas en realidad eh, cuando están de alguna forma intentando recomponer el matrimonio Butler y, y O'Hara eh, presencia en el accidente de su hija pequeña que se cae del caballo y muere de alguna forma les acaba de destrozar la vida para una, una vida que podía ser maravillosa pues les acaba de pasar una tragedia detrás de otra Luego, eh, parece ser que en, el, en, un, en un segundo embarazo que ha tenido, Melanie eh, sufre complicaciones y acaba muriendo, con lo cual, de alguna forma, se despejan todos los problemas que podía haber tener, tenido Scarlett para unirse a Ashley y dice, bueno, ahora es tu oportunidad, puedes dejar a tu marido, que está hasta, hasta las narices de ti, llegado a este punto, y te puedes unir a, a Ashley. Y en este momento, ella se da cuenta que todo lo que ha querido durante toda su vida, en realidad no le quería, ¿verdad? Es un poco como el punto culmen de la película. Al final dice: No, es que en realidad quiero a mi marido, que no deja de ser de coña. Un hombre que te ha perseguido toda su vida, que te ha dado todos los millones, con el que llevas casado X años y has tenido dos hijos con él, ahora te das cuenta en este momento que le quieres.
1: Bueno.
0: Claro, es, es lo que decía antes, que es un poco como
2: esa obsesión que se tiene con no perder lo que siempre ha sido, y cuando realmente eh, lo consigues, te das cuenta de que todo el proceso que ha llevado durante toda tu vida te ha transformado en otra persona. Ya no eres esa niña de bien con su familia eh, guay y tal, porque eso ya no lo vas a disfrutar, ya no quieres ese tipo de persona. Lo que pasa es que estabas tan obsesionado con perseguirlo, pero que una vez que lo tienes te das cuenta que lo que querías era otra cosa, era el nuevo mundo. Tú ya estás adaptada a, a esa nueva realidad, eres otra persona y de repente todo te hace decir, atrás es que, es que fíjate el proceso que he llevado y ahora soy otra cosa, entonces ya sé, ahora sí
0: sé lo que quiero. Entonces, a, ver, pero... vamos a...
1: Pero en este momento, no ¿os, os creéis el cambio de, de Scarlett? Porque a mí, a, a ver, el final me encanta...
0: Es un poco que, excesivo, la verdad. Pero pero esa, bueno.
1: esa caída del caballo que, que tiene cual Pablo de Tarso y con una epifanía que le hace ver entonces que ha estado perdiendo 30 años de su vida o más persiguiendo a Ashley, que su verdadero amor es Clark Gable. Yo no sé hasta qué punto. Es una conversión eh, sincera, precipitada por el, por el guión, o una artimaña más de Scarlett en busca de su supervivencia, ¿no?
0: Bueno, sí, no sé cómo de...
1: lo veis vosotros. Llegados sí,
0: creéis... al, al final, y ahora hablamos del final. Es decir, en esa última escena en la que ella se va detrás del marido, que el marido está, la verdad es que tiene más paciencia que un santo Job, porque decimos que este hombre, con, con la suficiencia que tiene, con, tiene a todas las mujeres de, del mundo a su disposición, todo el dinero del mundo, y está obsesionado por esta mujer que le, le lleva maltratando 30 años y aún así sigue requerr. Re. Aquí llego, vemos que llegó el punto en el que ya nada les unía, que lo comenta en la película, cuando ha muerto ya su último hijo, y coge la puerta y se va a ir, y ella le dice, que la verdad es que lo entendemos a él, dice, no, ahora me he dado cuenta que te quiero de verdad, y está la famosa eh, frase que dice, eh, sí, eh, francamente querida, me importa un comino, ¿no? porque no podían decir en aquella época, I don't give a fuck. <risa> Creo que se le estaba pasando por la cabeza a toda la gente, en plan, de, mira bonita, ya déjame que ya te he dado 30 años y, y tuvo
1: polémica eh, el uso del adjetivo dam porque estaba considerado poco más o menos una blasfemia, y el bueno de él, que era muy aficionado a los memorándums y tal, pues a la, a la comisión que llevaba este tipo de temas, les pasó la definición del diccionario de Oxford, diciendo ah. que era un vulgarismo, pero que en ningún caso eh, estaba considerado como una blasfemia, una palabra apócrifa, ¿no? sobre todo en el contexto en el que se estaba utilizando sí, sí.
0: Llegas a este punto, si no le permites al protagonista decir un taco es como cuando vimos eh, la película esta de Robert Redford, de All Is Lost que si no abre la boca en toda la película, pero por lo menos cuando se viene todo el mundo abajo, déjale decir un fuck por lo menos, uno solo sí, no.
2: grabó, grabó varias opciones por si acaso ya, porque ya sabían que eso les podía dar, generar problemas y grabaron varias
0: opciones Bueno, y ahora ya para terminar vosotros, ¿qué pensáis que pasa después del final de lo que el viento se llevó? ¿Tú creéis que acaban juntos? ¿Creéis
1: que... Hay una hay una continuación, por cierto, sí, no, eh, que no, se hizo no, una no, miniserie no. de televisión en los 90. ¿Os acordáis? O? Sí, es una,
2: una, novela, eh, se, se una novela que se escribió la novela que se llama Scarlett y se hizo la mm. continuación con, con Timothy Dalton haciendo de Red Butler y eh, se hizo un casting también a nivel mundial para encontrar a Scarlett intentando imitar un poco lo que había pasado
1: con lo que el viento se llevó, ¿no? Realmente mm. eh, Es un auténtico fracaso, obviamente. Pero mm. vamos. Y la, mujer que... de, la mujer de Val Kilmer, que creo que todavía no era su esposa, Jonah Walley, eh, fue la encargada de dar vida a Scarlett.
0: ¿Y qué, y qué es lo que pasaba? ¿Acababan juntos o no quedaban juntos? Ya contarnos... ¿no? Era, era... Se repetía un poco la fórmula. otra. Ah, era más lo mismo, ¿no? Se sí, seguía un una más relación más... tóxica diez años más.
1: Yo, a mí me... Ya os he dicho antes que me parece un finalazo. O sea, a mí, me encantan los finales abiertos, sobre todo cuando no te toman por tonto y es la forma barata de de no cerrar ninguna trama. En este caso me parece el final perfecto. Es Scarlett yéndose otra vez a su casa, metiéndose en la cama eh, sin dejar de maquinar cuál va a ser la nueva treta que va a utilizar esta vez para conseguir que Red Butler vuelva con ella. ¿no? A, mí me, a mí me parece totalmente coherente con lo que ha sido ella a lo largo de, de la película y además no te regala un final feliz, que por cierto, lo que comentabais antes, ¿no? de que es un personaje que no nos cae excesivamente simpático pero yo siempre lo he tenido como un final triste, es curioso. Es decir, eh, me da pena que no acaben juntos, que no acaben juntos en ese momento. Eh, siempre he pensado que, que, que es muy amargo, ¿no? El hecho de después de todo lo que han pasado y tal, eh, no haya un momento para la reconciliación, pero Siempre, pero es siempre te puedes
0: imaginar que, que él vuelve a la media hora y que, ha, y que se lo ha a pensar.
1: Butler, que por cierto es, el gran, es uno de los grandes cínicos del cine, ese personaje, eh, le dice algo así como... Eh, después de que Melania le haya dicho a, a Scarlett antes de morir en su lecho de muerte que cuide de Ashley, eh, Gable le dice algo así como, vaya, tener permiso de la mujer, con permiso de la mujer es mucho más fácil ahora, ¿no? Tal. Esto justo antes de dejarlo, que es brutal, ¿no? O sea, es que la, de, la, la estás llamando de todo con esa simple frase. Bueno, pues yo creo que ya... O sea, amargo, abierto y que da pie a debates como el que tenemos ahora de qué pasaría si
0: Es una super película y un super final. La verdad es que hemos dado justo con la hora y lo vamos a dejar aquí porque nos habíamos comprometido. Y hasta el próximo programa, ¿vale, chicos? Vale. Muy bien. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo.